1: Todo esto y mucho más por Univision.com, con Antonio Samudio. Comenzamos.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos
1: una vez más a Los Códigos Paranormales, los podcasts de los conocidos a cargo del servidor y amigo Antonio Samudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y, por supuesto, Los Agentes de Negro. Esto es traído hasta ustedes, por supuesto, por Univision.com y por Euphoria on Demand. El día de hoy vamos a hablar eh, prácticamente, pues no más que un tema en específico, sino tenemos una gran invitada, una gran colega y una gran amiga que es Ana Luisa Cid, una investigadora del fenómeno OVNI, así como contactados y todo lo vertiente a lo al espacio aéreo, ¿no? astronómico, este, todos estos conceptos que prácticamente son los misterios que nos llaman mucho la atención a todos los que somos investigadores y también a los aficionados eh, Ana Luisa Cid, eh, tengo el gusto de conocerla desde el año 2006 justamente compartimos mesa en un programa que se llamó Viva la Mañana con Alfredo Adame en el canal 4 de Televisa y tuvimos la fortuna eh, de aprender juntos, sobre todo nosotros dentro del fenómeno OVNI, ella ya fue prácticamente una guía muy, muy importante de nuestras investigaciones. Quiero comentarles que eh, va a estar participando con los códigos paranormales, y pues bueno, sin más, vamos a escucharlo.
2: La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook arroba a mí paranormal. Twitter arroba agentes de negro. Instagram arroba todo Nuestro sitio oficial, www.agentesenegro.com.
1: Y lo prometido es deuda, señores, aquí en Los Códigos Paranormales tengo el honor de presentarles, aunque ya es muy conocida en todo el medio ufológico y de fenómenos OVNI, Ana Luisa Cid, gran amiga, gran maestra, ¿qué les puedo decir? Gran colega. Anita, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a Los Códigos Paranormales.
0: Hola, Toño, bien, gracias. Y también gracias por la invitación
2: a participar.
1: Nombre, no, Anita, es un honor para nosotros, por favor, digo, yo sé que la gran mayoría de todos los que somos aficionados al fenómeno ovni ufológico y todo lo que conlleva al contactado y esto, pues te conocen, pero hay personas que, bueno, son nuevos, de hecho, ahí tenemos nueva generación de, de, básicamente, nuevos admiradores, y por favor, dales un dato así preciso de dónde sale toda tu fascinación del fenómeno ovni, ¿Cómo iniciaste? ¿Cuál fue tu primer ovni que captaste? Por favor, Ana. Claro que sí. Bueno, esto surge a partir de,
0: una, de un interés personal. Personal a partir de que fui testigo de un avistamiento. Esto fue en 1997. Ya hace muchos, muchos años. <risa> más de 20. Hace más de 20 años, bueno, tuve el primer avistamiento. Pese a que yo era una persona escéptica a este tipo de temas, pues tenía yo ahí frente a mis ojos algo desconocido, algo muy raro esto despertó mi curiosidad para investigar el fenómeno, saber de qué se trataba si me iban a hacer daño si me iba a pagar algo en fin, es así y bueno, de alguna forma pues la gente de mi alrededor se enteraba de lo que yo grababa, de lo que yo tenía le dieron aviso a un noticiero que es el noticiero que aún está en televisión ellos me entrevistaron por primera vez y así surge también hay participación en los medios de comunicación. De profesión soy maestra, soy maestra de primaria y actualmente también soy maestra de acupuntura, ama de casa, madre y abuela. Así en
1: resumen. No hombre, Anita, pues bueno, toda una vida en este asunto, y bien lo dices, empieza con una experiencia. Siempre que nos preguntan a los investigadores cómo iniciaste, creo que es parte de, eh, de la historia de un investigador de iniciar con una experiencia propia. A partir de todo esto, Ana, un sinfín de años antes investigado el fenómeno OVNI. Eh, quiero preguntarte cuál es el más impactante para ti, eh, si lo presenciaste o si fuiste testigo o simplemente sencillamente fuiste vocera. Además de eh, unir esta, a esta narrativa, ¿de qué sabes actualmente del fenómeno OVNI? ¿Qué se ha hablado? Mucho se ha hablado acerca de los contactos que ya son un poco más evidentes o un poco más físicos. ¿Y qué pasa también con este asunto del Área 51? Que ya ves que hace hace poco, hace unos días, se hizo toda una conmoción porque iban a, a ir a prácticamente invadir el Área 51. Platícanos de todo esto, por favor, Anita.
0: Claro que sí. Bueno, la investigación que más me apasiona y el hecho que aún me admira bastante, es personal. Y sucedió en Tepostlán en el año 2000, donde tuve la oportunidad de observar la que se conoce como la nave de plasma la que infinidad de veces fotografió y videograbó Carlos Díaz, el contactado mexicano. Yo tuve la oportunidad de verla, a mí nadie me lo contó. Yo la vi con mis propios ojos, estaba en compañía de mi familia y del propio Carlos Díaz. Eso de verdad me marcó. Y si yo para el año 2000 aún me quedaba alguna duda de la existencia de otro tipo de civilizaciones o de inteligencias, esa ocasión fue más que claro. es lo que más me impactó. Respecto al Área 51, bueno, lo que empezó como una broma, que inició en Facebook, uh -huh. salió de control, lo tomaron en serio, y no pasó de que un grupo de entusiastas pues, se acercó, pero solo los límites permitidos. Se sabe que hubieron dos incidentes menores, por pues, llamarlo de alguna forma, y ahí quedó todo. He de decirte que yo visité el Área 51 en este año, en el mes de junio, y pues, como cualquier instalación militar, tiene una seguridad fuerte. No logré ver nada extraño, sin embargo, no dudo que si sí lo haya. ¿no? Y no recuerdo
1: la otra pregunta, ¿por No, no te preocupes, Anita. Justamente estaba concentrando en esto del área 51, porque eh, muchos hablaban acerca de que, pues bueno, sí tenían ahí como tecnología extraterrestre y un sinfín de situaciones que lo, lo que hemos conocido, ¿no? Desde el 47 para acá. Pero realmente. Pues nadie puede tener una certeza como, como tal más que los que han trabajado ahí y que supuestamente han sido entrevistados, ¿no, Ana?
0: Efectivamente, como Bob Lazar, que dice haber trabajado ahí, yo cuando lo escucho, no tengo que conocerlo, pero por internet, cuando lo escucho, como que todo lo que él dice me suena lógico, la expresión de su rostro, en mi opinión, denota franqueza, sinceridad, y creo en esa historia. Digo creo porque no tengo una constancia, y
1: pienso que sí, y
2: qué mejor lugar para ocultar o
1: para esconder una base militar y además con el camuflaje de montañas, ¿no? Sobre, eso sobre todo eso, Anita. Oye, de la tercera pregunta que te queríamos hacer era: ¿qué ha pasado con el, en la actualidad con el contactismo? Mucho se habló también Ajá. por ahí del 2014, si no mal recuerdo, que ya prácticamente la NASA había aceptado la existencia de vida en el extraterrestre, pero que no habían definido dónde y ¿En qué planeta? Pues, pero que también algunos científicos habían investigado, algunos contactados, esto no sé si, si lo has este, investigado, sí, Ana. Claro.
0: Sí, claro, he entrevistado a muchos contactados, los he seguido pues de cerca porque me han dado la oportunidad de entablar una amistad y cada vez estoy más convencida del fenómeno. Incluso de los contactados que me parecen que nos han aportado más es el argentino Juan Manuel de Jordán. Él fue quien me enseñó precisamente la técnica de Tamiana, donde usamos cuarzos para equilibrar la energía del cuerpo. Al principio yo acepté su terapia, pero con fines periodísticos, porque estaba haciendo un reportaje de contactados, precisamente. Pero después de que recibí esa terapia, ver los resultados que dio en mi vida, y en verdad me dejó sorprendida. Y sí creo que hay personas que tienen la facultad o la habilidad de contactar pues con otras inteligencias que fíjate que yo a veces he pensado pues una de mis teorías más plausibles que son de otras dimensiones que es una vibración diferente a la nuestra no tanto habitantes de otro planeta sino que es cuestión de frecuencia si tú sintonizas esa frecuencia puedes contactar con ellos y como en todo en esta polaridad que manejamos en medicina tradicional en china que es el yin y el yang por lo que aquí le llamaríamos luz y oscuridad, también pienso que hay esas otras formas de vida que su vibración es densa y hay otras que su vibración es luminosa. Y hay que estar bien listos para los que quieren contactar. ¿Con quién quieres contactar? No podemos dejar abierta la puerta a cualquier persona que pase por la calle y decir, pasen a nuestra casa. Tú no sabes quién está entrando.
2: Claro. Es
0: lo mismo... ¿Qué hacemos cuando de repente grabas un ovni y le piensas decir ven y baja y quiero contactar contigo? Tú no sabes este tipo de vibración de frecuencia está manejando
2: pues, esas entidades, ¿no? Claro. Pienso que tampoco hay que satanizar esto del contacto, sino mejor ser
0: específicos. Si quiero tener un contacto, bueno, pues pedir que solamente voy a contactar con frecuencias o inteligencias que traigan algo positivo a mi vida. Porque he visto casos, tuyos impresionantes de personas que han contactado con entidades densas y todo lo que ha pasado. Pues fíjate, no es compatible con el ser
1: humano. Fíjate, Ana, que justamente nosotros eh, tuvimos un caso en el 2018, finales del 2017, de una... para nosotros era un fenómeno poltergeist, un un espíritu, un fenómeno de poltergeist, un espíritu chocarrero, de estos espíritus que son agresivos. Y con el paso del tiempo y del desarrollo de la investigación, y fíjate que también había una teoría acerca del contactismo, y te voy a explicar por qué esta persona decía que esas entidades no eran ni demonios, ni espíritus, ni otras entidades que no fueran conocidas como entidades de otra dimensión. Eso fue con el paso del tiempo de cuando nos empezamos a dar cuenta, tanto la persona testigo como nosotros, que empezamos a invitarlo a que prácticamente enfrentara el fenómeno y que preguntara por qué se estaba manifestando de esa manera. En una ocasión nos dice este chico que es, eh, se llama Hugo, nos dice que en un sueño le dijeron que venían de otra dimensión y que eran... Uh -huh. Seres que estaban eh, conviviendo o coexistiendo con un universo paralelo a nosotros Como un universo paralelo, perdón, al uh -huh. nuestro Y que tenían frecuencias diferentes Y que podrían, pues, como coexistir con nosotros Hacerse manifiestos en este universo Y a su vez también regresar Pero que dice, decía esta entidad, eh, según a palabras de Hugo Que algunos están atorados en este en esta transición entre la realidad de nosotros y su realidad de ellos, ¿qué opinas de esto Anita?
0: Pienso que sí, en lo que he estudiado esta situación de que se atora, mm. sucede cuando una persona desencarna y su alma no puede seguir el camino, se queda atorado en medio, no es ni de esta realidad ni de otra y eso sucede cuando hay muchos apegos. Aquí okay. manejamos los apegos. Cuando una persona está muy apegada a una propiedad, a algo material, a un trabajo, a algo que quedó pendiente, que le aflige demasiado, no puede, tener la, no puede ser tan liviano como pasar a otra frecuencia. Se quedan aquí atorados. También he visto muchos casos de lo que llamamos espantos. Es que me, me espanto. A veces okay. ellos dan manifestaciones, pero porque quieren ayuda es la manera en que algunos, no todos, sí. están pidiendo que les ayudes. Entonces pienso que aquí debemos más bien actuar y ayudar a esa entidad que muchas veces pudo haber sido un ser humano, que se queda atrapado en esta dimensión. ¿Cómo lo ayudamos? Bueno, pues hay muchas formas. Quien es católico y tiene el poder de la oración es buenísimo, O prender una veladora, o los que manejamos cuarzos, hay una técnica con cuarzos y ha dado muy buenos resultados, por ejemplo en casas que me han mandado llamar que hay ese fenómeno, uh -huh. hago la terapia de cuarzos y mejora pero en realidad es porque le estás ayudando a alguien a que ya no esté atrapado en eso, ahora bien, también nosotros tratar de elevar nuestra frecuencia vibratoria para no captar esas
1: frecuencias claro no claro. captar unas que
0: sean de luz, que sean más compatibles con nosotros
1: según las vibraciones, por así decirlo ¿no Ana?
0: Exactamente, exacto porque nuestra aura, pues al ser una, un campo electromagnético, genera no solo un tipo de luz, que es una frecuencia, sino también un tipo de sonido, que también son frecuencias. Entonces se dice que estos seres te captan por la frecuencia del sonido y de la luz que emites. Y si eres compatible, ahí se pegan. Y aunque te cambies de casa, hay casos que sí están enfermas, ¿no? El fenómeno de astropatía del edificio enfermo. Okay. pero también hay personas que te dicen es que a donde yo vaya, si estoy en una ciudad, en otra en casa de mi tía, de la abuelita o la mía, en todos lados me espantan, ¿no? Cierto. o en todos lados me persigue, bueno pues eleva tu frecuencia
2: okay.
1: vibratoria, eso da es resultado, eso y eso eh, actualmente estás haciendo estos talleres no Ana acerca de la sí. nivelación de frecuencias la curación con acupuntura, ¿no? Háblanos un poquito acerca de esto, por favor.
0: Efectivamente, mira, esto de los cuartos, como ya dije antes, lo aprendí de Juan Manuel Giordano que es un contactado argentino. Él contacta con entidades pleyadianas. Los pleyadianos sabemos que es un colectivo de seres de luz, que uno de sus gustos o misiones es ayudar al ser humano en su evolución, pero sin intervenir de forma directa. Le dan a él esta manera de trabajar. Terapia, vamos a llamarla, uh -huh. para que nosotros podamos elevar nuestra frecuencia vibratoria. Pero no solo eso, sino que también podemos hacer pequeños cambios en nuestra vida que nos ayudan. Por ejemplo, tener la casa en orden. Un desorden genera desorden energético también y baja tu frecuencia vibratoria. Así sea la habitación más sencilla, más modesta, uh -huh. debe haber orden, limpieza. si tienes cuadros colgados que reflejen momentos felices con okay. cuadros de personas tristes ni solitarias las personas familiares que ya trascendieron deben estar en un álbum en un lugar especial y nosotros ante las situaciones de la vida pues tener una buena actitud, ¿no?
2: ya okay. sabemos
0: que la vida suceden cosas pero tomarlo con buena actitud, con optimismo esto va subiendo a nuestro nivel el vibratorio, el curso que voy a dar más frecuente, más cercana a la fecha uh -huh. es en noviembre el 9 de noviembre en Ciudad de México y 16 de noviembre en Guadalajara, es el último curso de Tamiana de este año y el año que sigue haré más cursos
2: okay. y respecto
0: a la acupuntura bueno, como me interesa mucho los trabajos de energía así como los cuarzos con los ovnis que es cuestión de energía también uh -huh. la acupuntura igual, pero habla reflejada en la energía de nuestro cuerpo de cómo circula la energía por estos meridianos o, o caminos tenemos en el organismo y cómo lo podemos regular, porque para la medicina tradicional china la enfermedad solamente es un desequilibrio, con que tú equilibres el bien y en el bien de tu cuerpo, va a haber armonía no solo física, sino que te rodea, es como verás, hay muchas cosas que dependen de nosotros, de cada quien, de uno mismo, igual que en los hombres, que si ya contacté con una entidad negativa o oscura, densa, pues debo saber qué hacía o qué hice para jalar. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? O este es un mundo fascinante, ¿no? El de la energía de todos sus aspectos,
1: de verdad. Oye, Ana, y justamente ahora sí que retomando el tema de, de, de la madera que, que sabemos que tiene un poco más de, ¿cómo se dice?, pues de madera como tal. <risa> no sé cómo decirlo. Pero este hablando, me recordó este ovni de plasma que, que ya a cierta, a cierta ciencia yo yo conozco esa fotografía. Tú nos mostraste una fotografía de, si es el que recuerdo es que es como un amarillo anaranjado intenso. Exacto,
2: exacto. Sí.
1: Ahora, hace poco subieron un video que me recordó esa fotografía, pero esta era como, se veía como, como una medusa, como una forma biológica, por así decirlo, o no sé si habrá sido Choro, tú dime, pero era casi idéntica a la fotografía que nos mostraste en aquel 2006, recuerdo perfectamente, y nos hablaste acerca de este caso en el programa de de la Mañana en Canal 4, Recuerdo perfectamente que era la misma forma, pero en esta ocasión no sé si llegaste a verlo, me imagino que sí. El en, en actual o el que subieron que, que apenas avistaron, y se ve con una especie de medusa. Para que todos nuestros amigos que nos están escuchando, a los códigos paranormales, vamos a subirlo a las redes sociales de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y por supuesto vamos a, a decirlo en las redes sociales de Ana Análisis. Así, pero esta fotografía es muy similar al que hace poco tomaron. ¿Qué piensas? acerca de esto por favor Ana.
0: Mira, sí podría ser lo mismo, pero yo te digo que de un tiempo a la fecha, el fenómeno de o la conocida nave de plasma ahora se presenta de una manera diferente, dicho por los pobladores de la zona, no me ha tocado verlo, vivirlo uh -huh. en su forma diferente, la forma diferente que manifiesta es que ahora es transparente, que hay un camuflaje total con la montaña te das cuenta que está, porque notas como que se mueve algo ahí gelatinoso,
2: uh
0: -huh. y nada más. Eso es lo que comentan ahora, que ya hubo alguna, algunas modificaciones pues, para pasar más desapercibido. Es ahora, que... también fíjate que otro maestro de un maestro espiritual, cuando supo que yo había presenciado eso, ¿sabes qué me dijo? Uh
2: -huh. Que
0: era el espíritu del teposteco y así se comunicaba este costejo con las otras montañas de wow. su creencia por eso era un fenómeno local okay. que no había hasta ese momento un registro gráfico de esa nave, vamos a llamarle así uh -huh. en otras partes del mundo Al pues... decirle el maestro que me explicó eso pues, si no... dice que desde muchos años perdón,
1: Ajá, no, sus abuelos
0: le no. contaban que las montañas tienen vida son seres vivos y se comunicaban a través de luces, pero como el teposteco es el más
1: grande, el más energético, pues su espíritu, hasta su espíritu es más, más grande, ¿no? Más grande. Oye, y, as, y acerca justamente del tema del teposteco, ¿es donde yace esta, estas piedras, este, estas esculturas, o me estoy equivocando? No sé de qué piedras. De, de las piedras estas que son como monolitos, que están casi casi en la cúspide del teposteco no sé si lo estoy confundiendo por eso te pregunto y bueno yo la ocasión que escogí no
2: sé si lo haya yo no vi
0: monolitos y
1: mm. si los hay pues los desconozco ok, es que se hablaba mucho acerca de estas posiciones como, bueno ya sabes que las teorías eh, conspirativas están medio raras de repente y se habló mucho acerca de estos monolitos que estaban en cierta sincronía eh, o montados de cierta manera como para arrojar un mensaje al, al, al cielo esto es un dato así curioso, superficial que se conocía en aquellos eh, tiempos del 2008-2009 yo te hago este, este pequeño compendio Ana para pues, aprovechar la entrevista y que nos des toda la narrativa de lo que tú conoces eh, otro punto importante hace algunos meses, yo creo que hace un año eh, a mí me contactó un, un tipo que se llama se ha pedido no sé si lo ubicas. ¿Aguayo? Sí, este... Sergio, Sergio Aguayo. Bueno, supuestamente... Bueno, este cuate nos pedía que atestiguáramos lo de un vestigio de una cueva que encontró en Veracruz. Y en esa cueva eh, me mandó fotografías de las piedras que encontró y eh, se, presumiblemente son prehispánicas. No sé, no me dio dato específico de qué cultura, pero se veían con formas de humanoides junto con... Azteca o maya, no sé realmente a qué cultura le corresponde Y por qué, este el, la connotación del por qué se encontró así Pero se veían como estas formas humanoides Con cabezas grandes, prominentes, con ojos grandes, este, sin oídos Muy parecidos a los grises Y bueno, este cuate no decía que, que aseveraba ¿no? Que fueran vestigios originales Pero se hizo mucho ruido, Ana, en torno a estas piedras que encontró él eh, recuerdo que fueron un poco más de seis piezas y luego fueron encontrando poco más y piedras más grandes. ¿Supiste algo acerca de la noticia de, del vestigio este? No,
0: no, no, supe de otro yacimiento, llamémosle así, en Jalisco, uh -huh. del cual tuvieron a bien quedó una pieza y pues resultó una pieza actual, es decir, no prehispánica, no antigua, uh -huh. sino actual, un hermoso trabajo artesanal detallado en Jade, eh, una, un humanoide, como tú lo describes, okay. con los ojos rasgados, porque le tallaron los ojos, con la cabeza un poco más grande que el cuerpo, es un trabajo artesanal actual, el que me proporcionaron a mí, eh, pidiéndome que avalara pues, la antigüedad, ¿no? sí. y bueno, hemos de recordar que analizar una roca es muy difícil, porque contiene, a menos que contenga restos biológicos, carbono 14 lo encontramos en restos biológicos pero si sí había una especie de pátima ahí alrededor en los surcos uh -huh. Ajá, en los surcos uh -huh. y aparte el tipo de tallado pues de verdad se veía más moderno que nada ¿no? y pues vemos que lamentablemente el fenómeno se contamina, habrá piezas que sean auténticas, habrá casos verdaderos, pero también habrá un gran porcentaje que no lo son y es donde ya viene una confusión y se presta para decir, ah, todo es mentira. Sí, sí. No podemos calificar por un caso o dos, un fenómeno que se viene documentando desde la antigüedad, ¿no? Que no sí. se le daba el término ovni porque no existía como tal. Pero recordemos, por ejemplo, que la primera fotografía ovni que se, que se tomó, o que así se considera de la ufología moderna fue en México, fue por un astrónomo que le llamó cuerpos extraños no existía el término OVNI hasta después de 1947, es. entonces ahí en los años 1800 el maestro José Bonilla del astronómico de Zacatecas capturó más de 400 cuerpos extraños pasando por el disco solar,
1: bueno. está
0: la foto y es muy famosa,
1: y es el prácticamente el que los clasifica, ¿no? el, el pionero, el...
0: ajá, cuerpos extraños, es no. decir, es un fenómeno muy antiguo, no porque ahora nos hagan un truco de computadora, nos entreguen una, una piedra con artesanía moderna, quiere decir que haya ah, todo es mentira. No, no. Como yo digo muchas veces, que el fenómeno no es cuestión de histeria, sino de historia.
1: Exacto, ah, Anita, mejor dicho. Hay, eh Hay que estudiar, hay que estudiar, hay que ver qué
0: antecedentes hay, qué lo respalda. ¿Por qué habemos uno que otro loquitos como nos dicen, que insisten con lo mismo? porque, Porque tiene una base, tiene un fundamento. Actualmente no todas las evidencias que circulan son verdaderas Ni okay. todos los que tienen
2: evidencias no suben a las redes
1: Y qué bueno, que, qué bueno eh. que lo comentas Ana Porque primordialmente en, en el tiempo que nos tocó a nosotros En mi caso yo soy este, pues poco más este joven en el área del medio No como Ana que tiene un 20 años de carrera en los medios pero yo me di cuenta que en ese entonces cuando a nosotros nos tocó eh, pues bueno, ahora sí exponer ¿no? nuestras evidencias no había tanta información o, o más bien no había tanta falsa información como ahora en Exacto. internet eh, te arroja cualquier sarta de tonterías Exacto. y bien ¿Y lo dijiste ¿Pandé? y de trucos sí, por supuesto, y bien lo dijiste Ana eh, no es una cuestión de histeria sino de historia y, y, bueno. y qué bueno que Aquí en Códigos Paranormales también seas como nosotros en el mismo canal de insistir a las personas que lean ¿no? y que no se vayan con la finta solamente con el que lean las, los, los libros electrónicos, sino, sino también que lean libros de pasta que se fundamenten, que estudien Exacto. acerca del fenómeno, acerca de lo que van a atestiguar hasta cierto momento o podrá decirse una opinión, ¿no? abrirse un criterio un poco más amplio pero con fundamento, con conocimiento por supuesto,
0: de causa. Esa siempre es la invitación, como yo digo, ¿no? No, no creas en nada, pero investiga todo.
2: Así es. A mí,
0: pasó, a mí me pasó siendo escéptica, me tocó ver aquello y dices, uff, estaba equivocada, creo que eso sí existe. Claro. Y me puse a investigar. Y también me ha sucedido algo de fenómenos que yo creía verdaderos por cuestión popular, investigas más y no, pues resulta que así no era. O uno que me sorprendió muchísimo. Uh -huh. Yo pensé que esto de Chupacabras era un mito, una cortina de humo para ocultar una situación política, social, económica, todo lo que te guste. Uh -huh. Pero cuando vi el primer caso con mis propios ojos, analicé, bueno, con un científico,
2: ¿verdad?, uh -huh. las
0: evidencias del terreno. Lo que esta entidad dejó ahí, me quedé admirada, o sea, sí, admirada de... y sin respuestas.
1: De hecho... Eh... Tuviste eh, la fortuna también de encontrar pelo, ¿no? Recuerdo. Sí, es pelo que me proporcionó el Club
0: Nuevo León, y Ana Perla Chapa, específicamente, de tener una evidencia de lo que se encontró en el terreno. Wow. Y mandarlo a investigar a un instituto oficial de aquí de México. gubernamental. Me Se quedaron de darle hojas membretadas, selladas, todo. ¿Y qué cosa me dieron? Sí me dieron fotos bajo el
2: microscopio,
0: me dieron un dictamen, Ajá. pero sin hoja, me y sin sello.
1: Obvio, y es, y uh -huh. digo, nosotros los investigadores lo sabemos que ellos no van a avalar nada de eso, aunque sí lo crean, o aunque sí lo verifiquen, por así decirlo, ¿no?
0: Claro, lo único que dice la hoja, así en conclusión, después de tantas fotos, y fotos bajo el microscopio, es que el pelo corresponde a una... Entidad o animal, entidad biológica no clasificada por la Guau. Wow. Oye, pero al, al mismo tiempo eso donde vienen las preguntas, ok, suponiendo que es un animal, ¿cómo puede hacer cortes como si fuera electrovisturí?
1: Cierto, cierto.
0: ¿No? entonces yo por eso le llamo fenómeno de porque ya no sé, o mutilación de ganado que sería lo más correcto. Ya no sé si es un grupo de personas, pues dejan ahí evidencias raras o vienen de otra
1: parte. Pero no lo, luego te pones a pensar como para qué, ¿no, Ana? O sea, de repente nosotros cuando tuvimos la oportunidad de hacer la investigación con Paul Lascano encontramos uh -huh. una de las huellas. Tú de hecho tienes uh -huh. una de las, de las huellas que nosotros ¿Eh? retomamos. Y justamente hablábamos de esto, ¿no? Entre nosotros los investigadores luego nos preguntamos, bueno, ¿y como para qué la gente va a inventar cosas como esta? si en un momento dado el gobierno les hubiera hecho caso, les hubiera pagado su ganado, o no sé, los hubiera prestado algún este pues, alguna política pública, no sé, ¿no? Pero no, no había nada de esto, Ana, había simplemente eh, desolación, había eh, un hecho trágico que era el sustento de una familia y, y que se había comido un animal, y ah, ellos hablaban de chupacabras, no hablaban de otra cosa. Entonces, pues bueno, prácticamente... Para nosotros los investigadores, no lo negarás Nos da como más la cosquillita, no a nada de seguir buscándole
0: Ajá, de seguir buscándole y bueno, de tener la humildad Que no tenemos explicación para todo que siguen habiendo fenómenos inexplicables Que esperemos que nos toque ver de qué se trataba, ¿no? O, o saberlo Pero de momento, sí, hay cosas aún sin explicación No podemos tener la soberbia como especie humana, ¿verdad? De que todos lo sabemos, que todos lo conocemos Simplemente, de sueño. Uh -huh. El mar que tiene límite, tiene fondo Es finito claro. Todavía siguen descubriendo especies marinas
2: Claro, no, claro no, no se
0: conoce en su totalidad La profundidad del mar, por ejemplo En la zona de las Marianas, ¿no? Que es de lo más profundo que hay sí. No se conoce aún Mucho menos vamos a conocer todavía El universo que no tiene fin Que no conocemos de lo que sí tiene
1: de su totalidad, Cierto. que no tiene un límite. Y eso que lo tenemos tan cerquita, ¿no, Ana? Y eso que está, ¿Sí? bueno, entre comillas, a la mano,
0: ¿no? Exactamente, entonces mejor mantener la mente abierta, pero estudiando con los pies en la tierra, y no dejándonos influenciar tan
1: fácilmente, ni llenarnos de miedos, ¿no? Claro que Hay sí, Ana. desconocidas, claro que sí, pero
0: mientras uno vive bien, esté
2: bien, no tiene por qué pasar nada.
1: Exacto. Oye, amiga, y bueno, quiero concluir esta entrevista, gran entrevista, te agradezco infinitamente tu tiempo y, y que nos des este, este espacio de tu vida a, pues bueno, de alguna manera compartir toda tu experiencia. Pero quiero hacerte esta pregunta antes de despedirnos, que siempre se la he hecho a todos mis amigos, colegas que se dedican al fenómeno ovni y siempre he tenido esa duda, amiga. ¿Realmente el hombre llegó a la luna? ¿Sí o no?
0: ya tengo mis dudas
1: Toño
0: <risa> <risa> he tanto, he visto una postura la otra, ahorita estoy pues, en este aspecto puedo cambiar porque no estoy segura todavía uh -huh. pienso que sí pero que las fotos que nos mostraron no corresponden que las fotos ya estaban preparadas en un estudio esa iluminación tan perfecta claro uh -huh. no, no, no. Uh -huh. pienso que esas famosas fotos que circulan ahí del primer viaje a la Luna pudieron haber sido en un estudio realizado por Stanley Kubrick uh -huh. y, y que sí llegaron, pero no así con ay, esas fotos y toda cosa. Puede que sí, porque después hubieron más misiones, ¿no? Pero okay. yo hasta que no lo vuelva a ver en la época
2: moderna, soñado. Ahora. <risa> en eso sí, tengo dudas.
1: Yo tengo una pregunta aparte de esta de este cuestionamiento, Ana. Yo recuerdo un programa de televisión al cual estuvimos presentes eh, justamente en Canal 4. Fue fue un científico de la UNAM, más que no me acuerdo su nombre. Y él aseveraba que era imposible que el hombre hubiese llegado a la luna en esa época, en ese tiempo. Y e incluso en la actualidad, estoy hablando de 2006, y hablaba acerca de este cinturón de iones y, y otros elementos cósmicos que no me acuerdo muy bien que la luna está envuelta en estos cinturones como una especie de, aunque no sea atmósfera de, de, en el suelo lunar, sino me refiero antes de entrar a esa órbita lunar, por así decirlo, que está encerrada en estos cinturones, que era como una especie de un microondas enorme y que no podía entrar absolutamente nada o traspasarlo. ¿Sí recuerdas de eso? Más o menos, no, no con detalle,
0: pero más o menos.
1: ¿Qué piensas acerca de esto, de esta teoría? Que sí es, es probable, ¿eh? No, Digo, yo no quiero pensar Que tenemos todas las respuestas como tú dices Hay que averiguar, hay que investigar claro Pero claro. Sí.
0: Pues mira, si lo dice un científico Tendrá algún fundamento exacto Habrá que revisar eso exacto. Habrá que retomar ese tema Revisar con los estudios modernos Los satélites, Toda esta modernidad que ahora nos ayuda A investigar sabes si en realidad existe esta como capa protectora uh -huh. que puede fundir no sé, una nave espacial
2: sí.
0: y ya poder ir tomando como más el rumbo entre creer o no creer, ¿no? porque aquí yo también veo que hay mucho ego, como sí. que tal país ya logró esto y yo qué? ¿no?
1: Exacto, exacto. Hay
0: mucho ego y al parecer fue en un corto tiempo, como que imposible para algunos por la brevedad con
2: la que se hizo, con
1: la rapidez de. Ya, 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 y justamente fue eso a raíz de. Yo digo, puedo comprobar esta teoría de la conspiración, Ana, de que se habla acerca de la guerra galáctica entre Estados Unidos y Rusia, porque Rusia ya había montado en orbital Sputnik, ¿no? Y, Exacto. Y de ahí empezó como la guerra galáctica y Estados Unidos dijo. Nixon, fue de Nixon, ¿no? De, de, de eso. Ajá. Nixon dijo, les ganamos la carrera lunar. Sí, nada.
0: Y fue muy rápido. De que lo anunció, que lo hizo, pasó muy, muy poco tiempo. Como para que hubieran desarrollado tal tecnología, así como al vapor, ¿no? Sí. Demasiado rápido. Eso es uno de los puntos que generan dudas. ¿sí? sí. Ese es uno de los puntos, precisamente. Pero bueno, como siempre he dicho, investigar, investigar, investigar es lo mejor para llegar a una conclusión que finalmente creo que será una conclusión personal, que no nos dirán públicamente, si ¿sí, no, porque pues la NASA se mantiene, ¿no? Ay, que sí.
1: Claro, claro.
0: Obviamente se mantiene, claro pero ya por ahí, desde hace tiempo ya surjan las voces que decían, y ya viste la película, o ya analizaste la película, donde están en público? No,
1: Según... sí, ajá, pero
0: ajá, él ahí, ahí revela, eso se dice, también es una teoría conspirativa Ajá. ahí revela porque él estaba muy arrepentido de haberse prestado este juego porque él sería quien hizo las fotografías, los videos sí. y lo revela a través de la película El resplandor
1: pues hay Ajá. que verla,
0: ¿no? sí, 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 ya
2: que estamos en este tema
0: y hay que poner
1: Pero, la atención claro,
2: en la... exacto, ponerle atención en qué te está diciendo
1: ahora justamente es lo que me, me bueno, voy a dejar una pregunta al aire para toda la gente de códigos paranormales Vamos a despedir a Ana, pero espero que no sea la última vez. Anita, por favor, este espacio está totalmente abierto para ti.
0: Muchas gracias y siempre será un gusto y un honor conversar contigo y con tu público.
1: Mil gracias, Ana. Por favor, dinos tus redes sociales, Anita, por favor.
0: Claro que sí. Mi página personal, en donde hay cosas de ovnis es puntocom. Donde pueden encontrar estas terapias concursos es www.meana.com.mx. Y donde está lo de acupuntura es auriculocultura.com Ahí lo que gusten Y ahí está el enlace también para mis
1: redes sociales. Excelente, Ana. Pues mil gracias. Es un gran honor tenerte como siempre, Anita. Y de verdad te voy a estar dando lata próximamente porque hay muchos temas que quedaron en el tintero, Ana. Por ejemplo, sí. como este que te, les voy a decir que nos vamos a despedir con este. Yo siento... Desde mi punto de vista como investigador, muy particular. Por eso también lo voy a dejar como, como en abierto, Ana, para que la gente nos, nos opine, ¿no? Nos diga su opinión aquí en las redes de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y, por supuesto, de aquí de Univision. Si creen realmente que las imágenes que nos han mostrado las ondas que han enviado a Marte son reales.
0: Ándale,
1: buen tema. Buen tema, ¿eh? Porque imagínate, si ya, si ya nos engañaron con la Luna.
0: Sí, pues la Marte,
1: Ahora dicen, dicen por ahí, pensando en una pequeña teoría que dicen que es igual que la Tierra. No sé, ¿tú qué piensas? Uh -huh.
0: Pues así se ven las fotos. ¿no?
1: Pero no ves que lo ponen como muy rojo, ¿no? Como muy árido. Le
2: pones un filtro. Con...
1: Es lo que te digo. Bueno, ahí sí. está la, la pregunta al aire. Pero, que... pensando mal. <risas> no, pues es que hay que pensar pen mal y acertarás, como dicen por ahí.
2: Dice. Uh
1: -huh. Oye, pues Ahora hay...
2: Se puede cosas. Qué bueno.
1: ¿Verdad? Es lo que yo digo. Que ahora tenemos bueno, Yo creo que hoy tenemos menos más incertidumbre por así decirlo Por toda la tecnología ¿no? tan avanzada que ya está en manos de cualquier persona ¿no?
2: Exactamente,
0: mira yo sé que la carrera espacial Que el descubrimiento de otros planetas, de su atmósfera su, su terreno es muy importante Pero también es muy importante esos descubrimientos hacia el interior Porque como que todo lo hacemos para afuera no Así es y nada, para adentro, donde a veces verdaderamente
2: están las
1: respuestas en la intuición, sobre todo eso oh, pues bueno. uh -huh. la indagación interna Anita, te agradezco infinitamente nuevamente y de verdad, espero que no sea la última vez te estaré dando lata en otros podcasts, amiga, las veces que quieras también, te
2: dije, para mí es un honor un gusto conversar
1: contigo muchísimas gracias, el honor es nuestro y esto fue Los Códigos Paranormales muchísimas gracias a todos los que nos escuchan nos vemos la próxima
2: semana la comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, arroba AMI Paranormal. Twitter, arroba Agentes de Negro. Instagram, arroba todo insólito. Nuestro sitio oficial: www.agentesde